0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa.
1: Selbstmitleid ist keine Option. Das ist eine Einsicht, die schmerzhaft ist, die aber zugleich voller Kraft steckt. Und es ist eine der Einsichten, die das Buch, über das wir jetzt sprechen werden, so besonders macht und so lange nachhallen lässt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, liebe Julia Frank. Guten Tag. Julia Frank muss ich Ihnen, glaube ich, nicht vorstellen. Sie werden Ihre Romane kennen. Lagerfeuer, Liebe Diener, Die Mittagsfrau hat 2007 den Deutschen Buchpreis bekommen. Ihr letzter Roman, Rücken an Rücken, der ist aber schon eine ganze Weile her. 2011 ist der erschienen und dann gab es 2019 die Nachricht, dass Sie Ihr Archiv nach Marbach geben. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt wirklich eine Art... Rückzug aus dem öffentlichen Schreiben. War es als solcher gedacht oder ist das überinterpretiert von mir?
0: Im Gegenteil, Marbach ist ja die geniale Möglichkeit für Autoren wie mich, die öfter umziehen im Leben <lacht> und sich auch je nach ähm, Lebensbedingungen, Umständen mal verkleinern, mal vergrößern, in dem Fall verkleinern wollten, mussten. Es war für mich eine wunderbare Möglichkeit, ein Großteil meiner bisherigen ähm, Unterlagen, Papiere, Manuskripte loszuwerden, abzuwerfen, ähm, sogar ein bisschen Geld dafür zu bekommen und umso leichter und bescheidener in der kleineren Wohnung weiter mich auf das zu konzentrieren, was ich eigentlich mache und das ist immer noch und immer wieder das Schreiben.
1: Ja, glücklicherweise, denn es ist ein wunderbares Buch entstanden in den vergangenen zehn Jahren. Welten auseinander heißt es, Sie haben ja schon immer Teile Ihrer Familiengeschichte verwendet in Ihren Romanen. Es gibt zum Beispiel den, den Anfang der Mittagsfrau. Da gibt es diesen kleinen Jungen, der auf dem Pasewalker Bahnhof ausgesetzt wird von seiner Mutter. Das knüpft an, an die Geschichte ihres Vaters. Auch über das Auffanglager Marienfelde hat man schon gelesen. Aber so direkt und so unmittelbar, wie Sie jetzt in diesem Buch über Ihr Leben erzählen, ist das noch nicht der Fall
0: gewesen, oder? Warum jetzt? Warum musste das sein? Ich glaube, dass im Älterwerden und in der Rückschau man oder ich zumindest merkte, dass es bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse in meinem Leben gibt um die ich immer wieder herumgehen und herumschreiben musste. Mhm. Zumindest was die Romane anbelangte. Und vieles in meiner sehr ähm, von Brüchen und Umzügen und auch von Verlusten geprägten Kindheit und Jugend kaum in einen Roman hineinpasst, weil es sich um so ähm, zum Teil auch widersprüchliche ähm, ja begegnungen, Beziehungen, bezüge handelt, dass ich merkte, ich möchte diese diese diesen fiktionalen Bereich ähm, dem eine Form geben, nicht abschließen. Wir leben ja ohnehin ein Leben lang mit uns selbst. Wir werden uns ja nicht los, aber ich konnte und wollte dieser diesen ähm, frühen Erfahrungen einen Raum und eine eigene Gestalt geben, in der auch etwas wie Fremdheit im Hiersein, in, im eigenen Leben, in den Erfahrungen, aber auch eben der Schmerz, die Liebe, der Verlust, diese Dinge, die, die Scham ja. ihr, zu, ihrer, zu ihrem Raum gelangen können. Welten
1: auseinander hat keine Gattungsbezeichnung, vermutlich absichtlich, wie nennen Sie denn dieses Buch oder haben Sie eine Bezeichnung Memoir, Autofiktion, doch Roman? Ich frage das auch deshalb, weil mhm. natürlich die Frage ist, da kommt ein, ein Kind vor, später ein junges Mädchen, die Julia Frank heißt.
0: Ja, es gibt eine Ich-Erzählerin, es gibt das Mädchen, es gibt das Mädchen, das Julia heißt und diese Ich-Erzählerin und das Mädchen sind vermutlich sogar dieselbe. Aber es sind Facetten von unterschiedlichen Lebensaltern und auch vor allem Motiven, die ich hier durchspiele, erforsche. Wie bildet sich so etwas wie Erinnerung? Und insofern ist es vielleicht gar nicht das klassische Memoir, das einfach nur sich erinnert, sondern das Buch selbst reflektiert natürlich mhm. auch. Wie funktioniert Erinnerung? Wie funktioniert Vergessen? Wann beginnt das Gedächtnis und lässt es uns nicht mehr los. Also es ist ja weniger so, dass wir uns die Stoffe oder die Themen aussuchen und nach ihnen recherchieren müssen, sondern sie sind in uns, sie verfolgen uns und wir müssen irgendwann ihnen eine Gestalt geben, sonst werden wir sie in allen anderen Varianten des Schreibens auch kaum noch los. Und ich glaube, mein Bedürfnis ist vielleicht auch, Nachwelten auseinander, in die reine fantastische Fiktion oh. zu gehen. Okay. Und wer weiß, aber ähm, vielleicht werde ich diese, ja, ähm, diese autofiktionalen Bezüge auch nie los. <lacht> Mal sehen.
1: Vielleicht, wir werden, glaube ich, nicht all die Themen, all die Stränge Ihrer Familiengeschichte, die Sie erzählen in diesem Buch, wirklich einfangen können in diesem Gespräch. Aber vielleicht mal eine erste Zäsur in Ihrem Leben war, dass Sie 1978 mit Ihrer Mutter der Zwillingsschwester und noch zwei weiteren Schwestern von Ostberlin in den Westen gegangen sind. Warum wollte Ihre Mutter, die Schauspielerin gewesen, ist damals schon vermeintlich mit einem Berufsverbot verlegt, belegt wegen des Ausreiseantrags, warum wollte die unbedingt in den Westen?
0: Das ist eine... <lacht> der vielen ähm, Legenden, Mythenbildung innerhalb der Familie auch und der ungelösten Rätsel in gewisser Weise ist eine der Fragen, die mich unter anderem zu diesem Buch, aber auch früher zu dem Roman Lagerfeuer schon angestiftet hat, weil es sich gar nicht mit einem Satz beantworten lässt. Warum möchte jemand aus einer Diktatur raus? alle Freunde, die Mutter, ähm, andere ähm, berufliche ähm, Bedingungen, Beziehungen hinter sich lassen, ohne zu wissen, was da in der Zukunft auf sie wartet. Also das äh, ist für mich bis heute eigentlich ein großes Rätsel. Und wenn man sie danach fragt, erzählt sie bis heute auch äh, unterschiedliche Varianten.
1: Aha, das ist sehr interessant.
0: Das ähm, kann man nicht auf einen Nenner bringen. Ja. Aber ich denke, im, im Großen und Ganzen spielte zum einen eine wichtige Rolle, dass ihr sehr, sehr wichtige Menschen bereits ähm, geflohen waren, schon Anfang der 70er Jahre, also lange vor Biermanns Ausbürgerung, sind ja auch schon viele aus dem Theater intellektuellen Milieu Ostberlins in den Westen geflohen. Und zum anderen wollte sie, glaube ich, auch dieses Ostberlin und den Ort, an dem sie schmerzliche Verluste, unter anderem ihren Bruder, verloren hatte, das auch hinter sich lassen. Also, sie hat ja tatsächlich auch eine sehr ähm, schwierige, ähm, schmerzhafte Kindheit und Jugend ja. gehabt, was ja ein bisschen angedeutet wird und in meinem letzten Roman eigentlich umso deutlicher erzählt, Rücken an Rücken. Ähm, und diese, dieser. Die Notwendigkeit des Aufbruchs hat, glaube ich, viele Gesichter und Ursachen.
1: Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, einige Freunde waren schon in den Westen gegangen. Das klingt im Buch tatsächlich so an, als würde da so eine ganze Clique im Grunde von Ost ja. nach West wandern. Was mich beim Lesen vollkommen schockiert hat tatsächlich, ist, dass viele von denen, so sagen Sie das, auch kleine Kinder zurückließen im Osten. Ist das, ist das dem System geschuldet, dass Eltern so werden? Hat das doch was mit so einem bestimmten KünstlerInnen-Dasein zu tun, dass äh, die Kinder nicht so sehr ähm. in den Blick rücken? Ich fand das fatal. Hm.
0: Das ist eine ganz interessante Frage, die viel mehr darüber aussagt, wie wir heute Elternschaft und die Beziehung zwischen Müttern und Kindern festlegen und betrachten und äh, vermuten. Das war tatsächlich in, in, in früheren Jahren, war diese Verbindung zwischen Mutter und Kind nicht in der Weise festgeschrieben oder moralisch äh, beurteilt wie damals. Im Gegenteil, äh, die Freiheit der Einzelnen, und zwar ganz egal, ob sie ähm, Kindergärtnerin oder Künstlerin war, wog viel größer als die Sorge, ob oder wann man vielleicht das Kind nachholen könnte. Also mhm. das war natürlich und ist oft die Hoffnung der jungen Frauen gewesen, die ihr Kind zurückließen in der DDR. Die Hoffnung war, dass sie es nachholen könnten später. In manchen Fällen hat sich das bewahrheitet, in anderen nicht. Aber ich habe interessanterweise auch gerade, als ich in Kroatien vor 15 Jahren mit zwei meiner Bücher öfter zu Gast war, habe ich ganz häufig gehört, im Zuge der Mittagsfrau damals, dass dieses Zurücklassen von Kindern oder auch die Zerstörung des Nukleus der innersten familiären Bindung eine der häufigsten Folgen des Krieges und der Nachkriegszeit, mhm. der Kriegserfahrung und natürlich auch der Diktaturerfahrung sind. Also mhm. wer eine Diktatur verlassen möchte und muss, kann das nicht oder oft konnte das oft nicht mit einem Kind. Nur wenn man, wie meine Mutter, dann über Jahre einen Ausreiseantrag stellt und natürlich auch etliche Schikanen über sich ergehen lassen musste, um eines Tages dann nach vier Jahren im Fall meiner Mutter die Ausreise, Ausbürgerung bewilligt zu bekommen. Also ihre Mutter
1: hat die Kinder, die vier Kinder mitgenommen. Es geht von Ostberlin über das Auffanglager Marienfelde in so ein kleines Dorf in den Norden Deutschlands, so ein alter Hof. Die Kinder werden auf die Waldorfschule geschickt. Das klingt alles nach einem, nach einer großen Idee, nach einem Lebensideal, aber dieser Alltag, den Sie dann da beschreiben. Der sah dann doch ganz, ganz anders aus, nämlich wie?
0: Absolut chaotisch. Also, man kann da natürlich ähm, pittoreske Einzelheiten hervorzählen. Also, angefangen damit, dass wir in dieser ähm, sehr überschaubaren und von einem bescheidenen Wohlstand geprägten Wirtschaftswunder Westdeutschlands ähm, Ort der einzige Sozialfall waren in dieser Gemeinde. Eine herbeigereiste, aus dem fernen Berlin herbeigereiste Frau, alleinstehend mit vier Töchtern und wir dann verschiedene Tiere hatten. Meine Mutter ähm, wollte unterschiedliche Tiersorten ähm, bei sich versammeln und es wurde Gemüse selbst angebaut und das Brot und der Käse selbst zubereitet, ähm, hergestellt. Also es war ein, äh, in vielen Aspekten ein Aussteigerleben. Gleichzeitig aber fand es auf Kosten der Sozialhilfe statt, was uns Kinder in merkwürdige ähm, ja, in ein merkwürdiges Nachdenken auch über Gesellschaft und die eigene Fremdheit und das Schräge darin brachte, weil wir natürlich einerseits bestaunt, beargwöhnt, bewundert, aber auch ähm, verächtlich betrachtet wurden mhm. in diesem Ort, in dieser Umgebung, ja, verächtlich auch, weil natürlich jeder... Sozialhilfeempfänger ist ein ähm, lebt auf Kosten des Steuerzahlers. Und ich glaube, dass auch diese diese Erfahrung als Kind in diesem Sozialhilfe heute würde man es Prekariat nennen in diesem Sozialhilfe Milieu aufzuwachsen mich dahingehend sehr geprägt hat, dass ich zum Beispiel als Schülerin Studentin dann später wirklich Jahrelang putzen gegangen bin, lieber putzen gegangen bin als, ähm, als ähm, den so und so Antrag beim Sozialamt zu stellen. Trotzdem habe ich tatsächlich, das, hätte ich das Abitur nicht machen können, wenn ich keine Sozialhilfe bekommen hätte als Schülerin.
1: Ja. Der Blick von außen oder auch das Wissen um den Blick von außen, das ist ja das eine. Aber Ihre Mutter hat sich auch nicht gekümmert um sie, Kinder, oder? Es gibt Szenen, dass sie eigentlich ständig bis Mittag geschlafen hat. Dann morgens, wenn sie aufwacht, kann sie eigentlich nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, ähm, also nicht einen Stift halten und eine Kaffeetasse. Und äh, eigentlich haben sie und ihre Schwestern diesen Haushalt geschmissen und sich gegenseitig umeinander gekümmert, oder?
0: Na, wir haben das versucht. Wir haben versucht, dieses, ähm, uns sehr. Ähm, sehr chaotisch erscheinende Alltagsleben, irgendeine Ordnung, irgendeine Struktur hineinzubringen, was äh, ähm, nur sehr begrenzt möglich war. Und diese ähm, ja, dieses äh, dieser Aspekt des Kümmerns ist natürlich auch etwas, dass wir ähm, mit dem heutigen Blick und der Beziehung zwischen Eltern und Kindern der, den Rollenerwartungen an Frauen, die Mütter sind, ähm, natürlich ganz anders werden. Ja? Und das versucht natürlich das Buch auch nachzuvollziehen, zu reflektieren. Einerseits, wie hart und deutlich und klar hat dieses neunjährige, ähm, zwölfjährige, dreizehnjährige Mädchen die Familie, die Umstände betrachtet. Und wie... Ähm, kann die Erwachsene, ich Erzählerin, aus der Gegenwart nachträglich auch bestimmte Aspekte vielleicht besser verstehen, nachvollziehen, begreifen, warum etwas wie war. Ich psychologisiere das nicht an der Oberfläche. Ich rate auch nicht dahin hinein, diese oder jene, die Mutter. Ähm, die ich Erzählerin selbst rechtfertigen oder ähm, ja ähm, ja rechtfertigen zu wollen gar nicht psychologisch ja. erklären zu wollen ja. aber ich beschreibe wie unterschiedliche Bedürfnisse und wie unterschiedliche auch Orientierungslosigkeiten da aufeinander ja. prallen weil jeder von uns jede von uns war auf ihre Weise auf der Suche nach einer Orientierung nach einem Ort nach einem Platz in dieser so neuen Welt.
1: Ja, ich, hab, ich bewundere tatsächlich den Stil Ihres Romans, die Art und Weise, wie Sie erzählen, weil der sowas ganz, der ist einfach gar nicht von Wut geprägt, sondern hat so ein Einverständnis, so eine Größe und so eine Ruhe. Haben Sie lange gebraucht, um sozusagen dahin zu kommen, im Denken und im
0: Schreiben? Ja, wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich das Älterwerden, dass sich hm. auf die Weise auch in, in den letzten Jahren und sicherlich auch schon im Verlauf der, der literarischen Arbeit an den Romanen natürlich ähm, vollziehen konnte und was natürlich einen ganz andere, ähm, ja, einen heute etwas veränderten Blick auch auf sich selbst, auf die Schwestern, auf die Mutter, die Großmutter, die jede ähm, ein, ein Mensch ihrer Zeit war und mhm. ist, ja, also auch meine Großmutter war ja für ihre Zeit vollkommen aus der, aus allen Rollen gefallen, also wenn man das bedenkt, wie sie, ja, 1915 geboren, dann den Beruf eines Mannes ergreift, Bild Steinmetz Bildhauer. lernt ja. und mhm. Bildhauerin wird, an der Kunsthochschule studiert, bis sie ähm, religiert wird von der Kunsthochschule. Und ins Exil gehen muss. Und meine Großmutter ja auch schon aus ganz anderen Gründen als meine Mutter nie verheiratet war. Oder zumindest nicht mit dem Vater ihrer dann ersten Kinder verheiratet sein konnte. Und diese ähm, Ehelosigkeit, das alleinstehende Merkmal, das hat sich ja dann über Generationen in meiner Familie auf unterschiedliche Weise jeweils fortgesetzt. Ja, das stimmt. Das ist ganz auffällig in
1: dem Roman. Das haben wir jetzt noch, äh, in dem Roman, sage ich jetzt, in dem ja, Buch. Ja. Ähm, dass die da, Männer im Grunde so am Rande vorkommen, bis auf einen. Ähm, der Vater beispielsweise ähm, ist auch schon in den Westen gekommen. gekommen aber den, aber den, uh, Da hat es rückgekoppelt, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, aber den haben Sie erst kennengelernt, als Sie 15 waren, glaube ich. Ne?
0: Genau, den ähm, Vater... Dem bin ich erst kurz vor meinem 15. Geburtstag begegnet zum ersten Mal. Ach. Es gibt natürlich andere wichtige Männerfiguren noch in dem Buch, vor allem Stefan, meine erste große Liebe.
1: Ja, das ist der, der wichtigste Mann in dem Buch, der auch im Grunde den Rahmen bildet und vielleicht auch ja, der erste Hörer dieser Geschichte war. Ich habe genau. mich ehrlich gesagt, drücke ich mich gerade die ganze Zeit davor, auf Stefan zu kommen, weil das so eine schöne und gleichzeitig so eine wahnsinnig traurige Geschichte ist. Das war Ihr erster Freund, den Sie mit 18, glaube ich, kennengelernt haben in der Schule und der so aus ganz anderem Hause kam.
0: Genau, er kam aus einer vollkommen anderen Welt, aus einem vollkommen anderen Milieu als ich und hat trotzdem, trotz aller Fremdheit, die es zwischen uns gab, hat er ähm, etwas in mir zum Klingen bringen können und ist zwischen uns ein, ein, ein Liebesraum entstanden, den ich bis dahin noch nie kennengelernt hatte. Und äh, der und das tatsächlich für mich, eine Initiation zu dieser Liebe jenseits aller familiären Gebundenheiten und des Geworfenseins. Wir sind alle in Familien geboren, die wir uns nicht ausgesucht haben <lacht> und lernen Liebe als Beziehungen kennen, die wir uns nicht wählen konnten, während diese erste große Liebe ja im Leben jedes Menschen ja, von, von dieser ersten Freiheit und dem Entdecken des Neuen, des Unbekannten, des Anderen ist. Und das war für mich auch insofern eine unglaublich ähm, reiche und berührende Begegnung, weil wir beide die Literatur so liebten und miteinander sprechen konnten, uns gegenseitig unser Leben erzählen konnten. Und so erzählt dieses Buch in gewisser Weise ihm als Gegenüber auch, die eigene Geschichte und die gemeinsame.
1: Ja, war das auch dieses Zusammentreffen mit Stefan und diese große Liebe auch nochmal so eine zweite Initiation zum Schreiben? Sie haben schon als Kind geschrieben. Es das heißt einmal, das Schreiben fing im Lager an, also im, im, im Auffanglager. Da fängt das Mädchen Julia an Tagebuch zu schreiben. Daraus wird auch immer wieder zitiert. Aber sozusagen das Vertrauen auch da rein, so eine Brücke zu überwinden und jemanden, der eben nicht das erlebt hat, was man selbst erlebt hat, sich mitzuteilen und zu erklären?
0: Ähm, ja, zueinander zu gelangen, genau. Mm. Also mit Sprache können wir zueinander gelangen, sowohl mit Briefen als auch mit Literatur und im Gespräch, im gesprochenen Wort und dieses zu Sprache zu gelangen spielt ja auf unterschiedlichsten Ebenen zwischen Stefan und mir eine ganz wichtige Rolle und ich habe tatsächlich in dieser Zeit auch erst mit 18 angefangen, 18, 19 angefangen Geschichten zu schreiben, mit einem Roman angefangen, der weit über das hinauslangen wollte, was zuvor in Tagebüchern oder als Kind habe ich auch Gedichte geschrieben, als Jugendliche. Ähm, mit der Begegnung mit Stefan wurde es erzählende wurde es erzählende Literatur, Prosa.
1: Ja. Welche Rolle spielt denn bei alledem beim Schreiben die Charme für dieses Mädchen, später das junge Mädchen?
0: Ja, das ist ein, ein sehr ähm, spannendes Thema, finde ich, weil wir ja immer aus einem Rückhalt heraus schreiben und das Schreiben wie auch das Lesen geschieht nur allein. Während wir schreiben, während wir lesen, brauchen wir den anderen und seine physische Gegenwart nicht unmittelbar und doch sind die, ist der andere, sind die anderen immer da Gegenwart und mhm. bei uns. Und die Scham siedelt natürlich in jedem Augenblick der Fremdheit, die wir einer Umgebung gegenüber, innerhalb einer Familie, innerhalb einer Beziehung zwischen Partnern, Männern, Frauen eine Rolle spielen kann und für mich tatsächlich im Laufe meines Lebens in unterschiedlichsten Gewändern immer wieder sehr ähm, hinderlich auch sich bemerkbar machte. Ja, also die Scham, auf eine Bühne zu treten, die Scham, sich zu zeigen, also rein physisch zu zeigen, die Scham zu schreiben, die Scham, gelesen zu werden, die Scham, eine Resonanz dafür zu erhalten, egal wie sie aussieht. Ja, ich habe in dem Buch wie so eine Art doppelte Scham zu lesen gemeint. Auf der
1: einen Seite die Scham beispielsweise innerhalb des Dorfes, dass man eben die prekäre Familie ist, die anders ist. Und dann gibt es ja auch so eine Scham zu wissen, dass man vielleicht einfach unaufgehoben ist. Ne? Dass die genau. eigene Mutter sich nicht so kümmert. Oder es gibt eine Szene, die eigentlich viel kleiner ist, die ich aber auch sehr eindrücklich fand. Da hat die Julia Besuch von äh, Schulfreundinnen und die sch bestehlen sie. Die stehlen ihr Geld. Sie hütet gerade eine Wohnung ein von einer älteren Freundin und sie will das nicht sagen. Sie will sich nicht beschweren. Genau. Im Grunde will sie es vertuschen, weil sie nicht ähm, ja nicht, vor sich gar nicht zugeben will, dass sie so schlecht behandelt worden ja, ist. Ja, ne? und
0: auch die Scham für sich selbst und die Scham für andere. Also die Beschämung, die in dem Augenblick geschieht, wo man... Ähm, ja sagen wir Opfer einer solchen Situation wird, ob das ähm, Diebstahl, ähm, Worte, ähm, Gewalt, was auch immer ist, dass da, äh, in, in dieser Situation aus dieser Situation heraus entsteht eine brennende Scham, die es mir als Jugendliche, die es diesem Mädchen damals vollkommen unmöglich machte ihre Mitschülerinnen auf den Diebstahl offen anzusprechen und auch so etwas wie Wut zu entwickeln. Das ja. ist ja das Erstaunliche. Auch mhm. dieser Frage gehe ich nach. Warum und wo konnte dieses Mädchen eigentlich Wut entfachen, wo Wut natürlich oder vielleicht auch gesund gewesen wäre? Und wo hat sie überall, wo hat dieses Mädchen diese Scham in sich hinein, ge, äh, ja, sich einverleibt, internalisiert und aus dieser Scham heraus dann wieder äh, stundenlang, tagelang, wochenlang Tagebücher gefüllt ja, und schreiben müssen.
1: Liebe Julia Franke, ich dachte, dass wir jetzt noch tief in Ihre Familiengeschichte eintauchen können, die eben auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts im Grunde ganz symptomatisch erzählt, aber wir sind. Am Ende dieses Gesprächs, aber das Gute daran ist, dass Sie jetzt einfach noch die Gelegenheit haben, dieses wunderbare Buch zu lesen, Welten auseinander, liebe Julia Frank. Ich freue mich sehr. Zehn Jahre hat es gedauert, aber jetzt ist ein wirklich großartiges, beeindruckendes Buch erschienen. Alles Gute dafür und alles Gute für Sie und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Frau Poromka.